0: Diz assim João 1, 29 e 36. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vindo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus, Pai, muito obrigado pelo teu Cordeiro, aplica Senhor a tua verdade em nossos corações, assim oramos, em nome de Jesus, amém, eis o Cordeiro, é interessante que João aponta Jesus duas vezes aqui nos versículos 29 e 36 do mesmo capítulo, João se refere a Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. As pessoas que estavam ali naquele tempo, naquele contexto, elas podiam entender perfeitamente a palavra Cordeiro. Porque era o tipo de animal que era sacrificado cada vez que alguém pecava. Cada vez que alguém cometia um deslize diante de Deus, um Cordeiro era era levado diante do sacerdote, um cordeiro era é, sacrificado, um cordeiro substituía a vida de alguém que de alguma maneira estivesse em contradição com aquilo que estava na palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que certa vez, quando João estava batizando, Jesus apareceu a João Batista para ser batizado por João Batista o que causou em João Batista um tremendo espanto, porque dizia João, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus diz para João, na sua humildade, Jesus diz para João, na sua simplicidade, deixa por enquanto, para que isso sirva de modelo, para que isso sirva de exemplo. Diz a palavra de Deus, que João ainda não conhecia a Jesus. Mas aquele que o mandou batizar, o próprio Deus revelou a João Batista que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito de Deus em forma corpórea de pomba, este seria exatamente o Cordeiro de Deus. E o privilégio que a gente olha para João, um homem diferenciado, um homem que tinha usos e costumes diferenciados, um homem que vivia no deserto, um homem cuja alimentação era diferenciada, um homem que se vestia de peles de animais, um homem que vivia simplesmente separado da sociedade, um homem que vivia longe da chamada civilização da época, porque ele tinha os seus dentre os seus afazeres, a, a os seus atributos, buscar a presença de Deus e preparar o caminho para o Cordeiro de Deus. E diz a palavra de Deus que quando ele estava é, batizando, ele disse que depois dele viria um de quem ele não era digno sequer de desatar as sandálias, hoje poderíamos dizer de tirar o o cadastro do seu sapato ou do seu tênis. Eu não sou digno de tocar nos seus pés, depois de mim vem um, eu estou batizando com água, mas depois de mim vem um que há de batizar vocês com o Espírito Santo, há de batizar vocês com fogo, há de batizar vocês com vida, há de transformar a vida de vocês, e esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado por João como a única ponte de ligação entre o mundo de pecado e o céu que estava aberto. O céu nunca se fechou, porque a misericórdia de Deus, desde que Deus criou o ser humano, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, sempre existiu, de uma forma abundante. E diz a palavra de Deus, é, que quando João, João fala, no dia seguinte, João viu Jesus vindo para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João mostra com isso que, Jesus era a única oferta que Deus aceitaria. O Cordeiro preparado por Deus, o Cordeiro escolhido por Deus. O que João estava enfatizando é que ali não estava apenas um profeta, não estava apenas um discípulo, não estava apenas um homem qualquer, mas o homem escolhido por Deus, o Deus homem, o Deus humanizado, o Cordeiro de Deus, aquele que se sacrificaria, aquele que seria capaz de me substituir, de substituir a sua vida na cruz o Calvário, porque somente ele diante de Deus tinha a condição de expurgar, de apagar, de perdoar os nossos pecados com o seu sacrifício. A mensagem de João era simples, João era um homem simples, e a sua mensagem era simples, eis o Cordeiro de Deus, João poderia falar muita coisa acerca de Jesus, João poderia falar muito sobre a genealogia de Jesus, sobre eh, os antepassados da família de Jesus, João poderia falar sobre muitas coisas que os profetas revelaram acerca de Jesus, mas João se resumiu a dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta era a sua mensagem. Uma mensagem simples, uma mensagem direta. Uma mensagem capaz de ser entendida, compreendida por qualquer pessoa, por mais leiga e indolta que ela pudesse ser, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o único, não um Cordeiro mandado por Deus, mas eis o, o único Cordeiro é escolhido por Deus, o único que agrada a Deus, o único sem defeito, o único sem mancha, para tirar os defeitos e manchas do Eduardo, defeitos e manchas de qualquer pecador, defeitos e mancha de todo aquele que em seu sangue tiver os seus pecados e sua vida lavado. A mensagem de João era simples, ele apontava para Jesus e não para si mesmo. Reconheciam seu papel importante, e o papel importante de João era anunciar Jesus como o Cordeiro de Deus. Era para João uma honra dizer às pessoas que ele estava diante de alguém nada, nada mais, nada menos do que alguém preparado por Deus, alguém formatado por Deus, alguém vindo do próprio Deus, mais que isso, alguém que era o próprio Deus, o único capaz, de perdoar todos os nossos pecados, e coube a João, a alegria de poder anunciar, eis o Cordeiro de Deus, eu estou apresentando a vocês, eu estou indicando a vocês, eu estou apontando para vocês, quem é o Cordeiro de Deus, o único ser, Capaz de perdoar os pecados, capaz de limpar a alma, capaz de renovar as esperanças, capaz de fazer do homem um novo ser, a sua imagem e semelhança. O Cordeiro, ele sempre substituiu o pecador desde a Páscoa. Lá no Antigo Testamento, quando Deus estava preparando Moisés para tirar o seu povo do Egito, para trazer o seu povo a uma terra que mana leite e mel, trazendo o seu povo, livrando o seu povo da escravidão, levando o seu povo a morar e aproveitar o melhor da terra. A palavra de Deus mostra que o cordeiro, o sangue de cordeiros, era espargido, era derramado nos umbrais da porta, para que quando o anjo passasse aquela noite, onde ele pudesse ver, a mancha de sangue, ele pudesse constatar que ali tinha alguém que tinha um compromisso com o Deus Todo-Verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que estava preparando para si um cordeiro que depois de muitos outros cordeiros viria uma única vez para perdoar os pecados, para matar a morte, para destruir aquilo que porventura tenta ou almeja nos destruir. O Cordeiro de Deus estava preparado para o sacrifício. A palavra de João era uma palavra profética. João estava ali profetizando, ele estava falando algo que as pessoas ainda não eram capazes de entender. Ele não estava dizendo simplesmente, olha, eu estou apontando para vocês o Filho de Deus, ele estava dizendo, eu estou apontando para vocês, o homem enviado por Deus, o Filho de Deus, o único em todo o universo do Antigo Testamento, desde quando Adão e Eva pecaram, até que ele volte, o único Cordeiro preparado por Deus. João estava dizendo, quando ele manifesta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo, é o único que pode restaurar, é o único que pode avivar o homem, é o único que leva o homem de volta para a casa do Pai, ele é a única ponte, ele é o único caminho, a sua morte e a sua ressurreição trará vida, trará respaldo para aqueles que confiam no nome desse Cordeiro, no nome de Jesus, no nome do Filho de Deus, trará essas pessoas, esse nome trará essas pessoas de volta para casa que ele mesmo um dia há de preparar antes da sua morte, enquanto ele estava aqui e ainda não tinha subido ao céu. Quando ele mostra que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava entre eles, ele estava apresentando para as pessoas a motivação e a razão para a nossa liberdade. Por vezes e por muito tempo. O inimigo teve o ser humano. Teve o homem. É, colocado em cadeias. Em grilhões. Por muito tempo. O inimigo aprisionou os corações humanos. Fez com que o homem pudesse ter medo de Deus. Fez com que o homem se afastasse de Deus. E que o homem tivesse medo da punição de Deus. Assim aconteceu com Adão e Eva, o primeiro casal, quando descobriram que estavam em pecado, quando descobriram as suas falhas, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder e procurar roupas para se vestirem, porque descobriram que estavam nus, embora estivessem na presença do Deus Todo-Poderoso estavam despidos, estavam desprovidos, não estavam aparamentados, não se sentiam livres para se apresentar diante do próprio Deus, não se sentiu a vontade para conversar com o Pai, durante gerações e até os dias de hoje, Multidões, corações humanos, cada vez mais aprisionados, cada vez mais feridos, cada vez mais angustiados por, falta, ou por conta da lei do pecado, por conta da lei que nos afasta da presença do Senhor, ou que tenta nos afastar da presença do Senhor. João apresenta em Jesus a, o símbolo da nossa liberdade, ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E podemos entender esse mundo de duas maneiras. Jesus como sendo o Cordeiro que tira o pecado da humanidade. Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado de cada um individualmente. E esses indivíduos que fazemos a sociedade, constituímos o mundo. Aí a palavra do Senhor, através de João, Passa a ser uma palavra profética quando ele mostra aquele que nos traz a liberdade. Somos em Cristo, sim, livres. O apóstolo Paulo vem compreender isso alguns anos depois. É, a sua vida vai se desenvolvendo entre brigas e entendimentos medíocres acerca da palavra de Deus. Até o dia em que ele se encontra com o próprio Jesus e ele sente que os seus pecados também foram tirados, seus pecados foram perdoados e ele começa agora a dizer que não há mais nenhum, nenhum obstáculo, nenhuma barreira, nada que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém mais seria aceito por Deus senão o Cordeiro de Deus. É interessante que quando a gente olha no Antigo Testamento, tem algumas pessoas, a quem queremos chamar de heróis da fé, essas pessoas tinham uma vida, humanamente falando, impolutas, tinham uma vida consagrada, uma vida diferenciada, uma vida é, diante das quais nós gostaríamos de ser seus imitadores. Encontramos um homem como Davi, que segundo a palavra de Deus, era a menina dos olhos de Deus, era a pupila dos olhos de Deus, Deus tinha um cuidado muito especial para com ele. Encontramos Moisés, o grande líder dos hebreus, um homem a quem Deus deu poder, um homem por quem Deus fez milagres, por quem Deus operou sinais e maravilhas durante muito tempo ali no Egito. Encontramos homens consagrados como José, encontramos homens como Abraão, diante de quem ou a quem Deus prometeu dar-lhe grande quantidade de filhos, nações sairiam das suas entranhas, seria pai de várias nações, homens especiais, homens como diz o escritor aos hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Mas nenhum desses, por melhor que tenham sido, Deus aceitou como sendo alguém que pudesse nos libertar dos nossos pecados. Significa que todas essas pessoas, embora tenham eh, as suas qualidades diante de Deus, e suas qualidades diante de nós, suas qualidades escritas na palavra de Deus, essas pessoas também eram pecadoras, eram homens iguais a nós, eram homens limitados, iguais a nós, e suas vidas, por mais consagradas que fossem, não poderiam nos levar de volta à casa do Pai, mas única e exclusivamente o Cordeiro preparado por Deus, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero que você grave bem essa palavra. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A investida do inimigo, a investida do inimigo das nossas almas, de Satanás, é o tempo todo tentar nos mostrar os nossos pecados, mostrar as nossas falhas, mostrar os nosso, o nosso passado, o apóstolo Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Se eu já estou crucificado com Cristo, eu morri para mim mesmo. E, portanto, quem vive agora, quem manobra a minha vida, quem dirige a minha vida, quem é o dono da minha vida, é o próprio Cristo. Não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para Cristo. Se porventura o inimigo teimar em insistir em mostrar o seu passado, mostre para ele qual é o futuro dele. O passado não volta mais, por melhor que tenha sido, não volta por pior que tenha sido, não volta, mas o futuro vai chegar, está escrito que um dia o Cordeiro de Deus voltará para as bodas do Cordeiro, ele voltará como noivo para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para reinar durante toda a eternidade, não é por muito tempo, é por toda a eternidade, Recebendo aqueles que um dia tiveram seus pecados lavados no sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não brinca de tirar pecado, ele tira pecado mesmo. Ele tira o pecado. Ele apaga os nossos pecados. Essa é a nossa alegria, que não é pelo nosso merecimento. Não é pelo que nós podemos fazer. Não é pelos não é pelos nossos esforços, não é pela nossa iniciativa, mas é porque ele foi preparado por Deus para tirar os nossos pecados. Foi iniciativa de Deus. Quando ele olhou para mim, Deus percebeu que eu jamais teria condições de vencer os meus pecados, se não fosse através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do Eduardo. Eduardo é muito limitado para vencer os próprios pecados, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ele pagou o preço da vida do Eduardo, do João, do José, da Maria, do Antônio, o seu ali na cruz, quando ele de braços abertos gritou, pai, pai, está consumado, ele estava dizendo agora, nem mais o inferno tem condições de tomar das minhas mãos, aqueles que eu lavei no meu sangue, porque eu vim para perdoar os pecados, eu posso errar, você pode errar, Deus não erra, o Cordeiro de Deus não erra, não se atrapalha, ele disse que, como eu falei hoje pela manhã, ele disse que a escolha não foi uma escolha nossa. Olha a bondade de Deus, olha a misericórdia de Deus. Primeiro para que nós não estejamos querendo nos enaltecer, querendo achar que somos alguma coisa e não somos, de fato, nada somos. Ou também para que nós não estejamos nos equilatando de uma forma tão, Tão baixa, achando que somos imprestáveis, que somos escória do mundo, que somos o lixo, que não prestamos, que não temos valor. Ele diz: Não foram vocês que me escolheram, mas eu, eu escolhi vocês. E eu escolhi vocês. E o que levou Jesus a me escolher? O que levou Jesus a escolher você? O que levou Deus a pensar que Ele poderia. Diminuir a distância entre a humanidade e Ele. Fazendo da cruz o caminho, não um atalho, mas o caminho para chegar a Deus. A sua graça. A sua misericórdia. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que entende o nosso coração. Deus é um Deus que apesar das nossas falhas, Ele não abre mão de nos amar. Ele te ama do jeito que você é. Ele me ama do jeito que eu sou. Ele me conhece. João não conhecia o Cordeiro de Deus, mas até João que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, até João precisou se render diante do poder do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Para você entender, talvez você que esteja me ouvindo, me assistindo agora, talvez você que tem um, uma veneração por Maria, a mãe de Jesus, e de fato, dentre todas as mulheres do mundo, diz a palavra de Deus, a escolhida de Deus, não era uma mulher qualquer, uma mulher concentrada na vontade de Deus, alguém puro de coração, alguém que Deus também escolheu para nela gerar o seu filho, até Maria, ela também se rendeu ao poder do sangue de Jesus Cristo que tira o pecado do mundo. Os irmãos de Jesus precisaram se render ao sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Os profetas no Antigo Testamento precisaram se render ao poder do sangue de Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Você pode estar pensando, mas como que as pessoas no Antigo Testamento tiveram que se render ao sangue de Jesus, se Jesus aparece no Novo Testamento? Jesus não aparece no Novo Testamento, Jesus aparece na criação do universo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu não sou muito bem, não sou muito bom, na língua portuguesa não, tem muita gente boa, mas eu aprendi que se o verbo está no plural, é porque tem mais de uma pessoa, não foi farei, faço o homem, mas façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já estavam ali presentes, Jesus já estava ali. Quando o homem pecou, Jesus já estava ali. Jesus ainda não havia estado aqui no mundo, fisicamente, corporalmente, mas Jesus sempre existiu, porque Jesus é Deus. Jesus não é um plano B de Deus para salvar em cima da hora aqueles que porventura se perderam. Lá, lá no Antigo Testamento, todos, todos, os que foram salvos, foram salvos confiados no Cordeiro que viria. Lá no Jardim do Éden, ainda não existiam profetas sobre a terra, existia o primeiro casal. Os dois representantes da raça humana, e quando eles pecaram, o próprio Deus já lhes falou acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu encontro a palavra de Deus dizendo lá no livro de Gênesis, quando o homem caiu em pecado, quando a mulher caiu em pecado, Jesus, Deus olha para a mulher e diz, eu vou aumentar as dores da sua concepção ou concepção, eu vou aumentar as dores de parto, de ti nascerá, da mulher nascerá um, cujo calcanhar será ferido pela serpente, será ferido por Satanás, ele será perseguido por Satanás, mas este que nascerá da mulher, esse é o Cordeiro de Deus, porque ele pisará na cabeça da serpente, ele matará o poder da morte. Você entende por que Jesus morreu? Que a Bíblia diz que o último inimigo que nós vamos enfrentar é a morte. O último inimigo é a morte, depois da morte já não tem mais nenhum inimigo. Quem partir sem Cristo já não é mais inimigo, é amigo do lapeta, não é nem capeta, é lapeta. E quem partir com Cristo já é amigo de Cristo. Não tem mais inimigo do outro lado da vida. Não tem uma outra oportunidade do outro lado da vida. O lugar de escolha é do lado de cá. Por isso que João apontou para Jesus, dizendo aos que estavam no seu tempo, na sua região, eis o Cordeiro de Deus, vocês olhem para Ele, vocês se apeguem a Ele, vocês sirvam a Ele, vocês trabalhem na direção da vontade dEle, porque Ele é o único que tira o pecado do mundo. Quantas vezes... Nos esquecemos disso, ou o inimigo faz questão de que nos esqueçamos disso. Que é Ele que tira os nossos pecados. Ele diz, eu sou aquele que apago as tuas transgressões e dos teus pecados, não me lembrarei mais. Isso é graça, isso é misericórdia. Deus não está preocupado com o seu pecado, Ele quer rasgar o seu pecado... Ele quer destruir o seu pecado. Ele quer matar a força, o algoz que porventura esteja indo de encontro a todas as tuas forças. E como eu sei disso? João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não quer o mundo em pecado. Ele respeita o mundo. Ele respeita o ser humano, mas não é o seu desejo que o mundo esteja em pecado. A mensagem acerca de Cristo, acerca do Cordeiro de Deus, convence as pessoas. Quando nós apresentamos as pessoas Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não a religião, a religião não tira pecado de ninguém. Igreja Batista não tira pecado de ninguém. Pastor Eduardo não tira pecado de ninguém. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum papa, nenhum pai de santo, ninguém, nenhum líder religioso pode perdoar os pecados. O único que perdoa, rasga. A cédula contra nós rasga a força que está endereçada contra nós. É o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tem o coração de Deus. Porque ele é o único que tirou o pecado do mundo. André, quando alcançado por Jesus, Jesus chamou André. Dizendo a André que ele seria um pescador de homens. Chamou o André para segui-lo, para largar as redes, deixar aquelas atividades que ele fazia, para uma atividade mais promissora, para algo que Jesus queria que ele fizesse, para que o evangelho chegasse a Eduardo, chegasse a você, chegasse ao século 21. Jesus, o Cordeiro de Deus, chamou André e disse: André, venha andar comigo, e quem anda com o Cordeiro de Deus, se torna semelhante ao Cordeiro de Deus, a primeira pessoa que André achou foi o seu irmão, chamado Simão, e ele chega para Simão e diz assim, olha nós achamos o Messias, nós achamos o Cordeiro de Deus, nós achamos aquele de quem João estava dizendo que ele tira o pecado do mundo, aquele de quem os profetas escreveram, sobre quem os profetas escreveram, que ele viria para restaurar a vida, a paz, a alegria, levar-nos a ter uma comunhão íntima com Deus, nós descobrimos este homem, Jesus de Nazaré. Eu encontro em João, capítulo 1, os versículos 40 a 42, encontra a palavra de Deus dizendo, era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram aquilo de João e haviam seguido a Jesus, este chamou primeiro ao seu irmão Simão, ele disse, achamos o Messias que traduzido é o Cristo. Achamos o Cordeiro de Deus, achamos o Salvador, achamos aquele em cujo sangue está o poder da remissão dos nossos pecados, o perdão para os nossos pecados. Achamos o Filho de Deus. E levou-o a Jesus. André entendeu que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei o que... Cefas andava fazendo o que Simão andava fazendo mas eu sei que ele chegou lá e disse assim olha, eu tenho uma proposta melhor para a sua vida eu estou seguindo aquele que João disse que é o Cordeiro de Deus eu estou seguindo aquele que pode mudar a sua história o versículo 42 diz e o levou a Jesus e olhando Jesus para ele disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Quando verdadeiramente nós andamos com o Cordeiro de Deus, a nossa alegria é falar desse Cordeiro. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você conversar com uma noiva prestes a casar, ela não tem uma outra conversa senão sobre o seu casamento. Se você estiver conversando com alguém que passou no vestibular ou que comprou uma casa, um apartamento ou um carro e está feliz realizado com aquilo, ele não vai ter uma outra conversa senão um terceiro comentário acerca daquilo. O seu coração está cheio daquilo. O coração de André estava cheio de Jesus. Estava repleto de Jesus. A pregação e a mensagem... De João era simples, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André entendeu, ele tira o meu pecado. E o que é que André fez? Levou o seu irmão a Jesus. E Jesus olhou para Simão e disse, olha você é Simão Bar Jonas ou Bar que é filho. Você é filho de Jonas, você é Simão filho de Jonas. Não me parece, o texto não dá a entender que André tem apresentado ele a Jesus dando todo o diagnóstico e falando da sua família. O texto dá a entender que ele convidou o seu irmão e o levou a Jesus e Jesus o interpela, Jesus se antecipa dizendo para ele, você é filho de Jonas, você é Simão, filho de Jonas, mas você vai ser chamado de pedaço da rocha, você vai ser chamado daquele camarada duro, daquele camarada seguro, daquele camarada que verdadeiramente vai se confundir a sua vida, vai se confundir com a vida de Cristo você vai ter a mesma certeza de Cristo, assim como o seu irmão tem no seu coração, você vai ser alguém que vai edificar também a minha igreja com a sua palavra, você é alguém que vai edificar a minha igreja com os meus ensinamentos, você é alguém que verdadeiramente faz parte dos planos de Deus, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o teu pecado. Alguma vez alguém já perdoou? uma dívida sua, de repente você chega em determinado lugar e quando você vai pagar a conta, alguém já pagou por você, é uma surpresa agradável, certa vez eu havia saído com a minha esposa, nós estávamos comemorando a data de aniversário de casamento, e nós fomos a um determinado restaurante numa outra cidade aqui no estado do Rio de Janeiro, e de repente o nosso nome foi chamado no serviço de som daquele restaurante e ficamos perplexos porque ali até então ninguém conhecia a gente. E alguém estava saudando a gente, dando os parabéns pela data, pelo aniversário de casamento. E começou a tocar a música, parabéns para você, e todas as pessoas que estavam ali começaram a bater palmas. E nós precisamos ficar em pé para nos identificar, e eu morrendo de vergonha, porque eu não tinha programado aquilo. E eu estava sem jeito, mas eu sentei. E aí eu comecei a olhar em todos os lugares quem poderia ter sido a pessoa que tinha aprontado aquela comigo. Um lado meu estava satisfeito porque alguém havia lembrado e um outro estava morrendo de vergonha. Todo mundo ali olhando para mim, batendo palmas. Eu não sabia a quem recorrer. Terminamos de jantar, eu fui pagar. Na hora que eu cheguei lá para pagar, o rapaz disse assim, alguém já pagou a sua conta. Eu dei aquele glória a Deus, né? Me pentecostalizei na hora. Oh glória ao Senhor! Ainda disse assim, essa pessoa não deixou o telefone não e... Já um cheque para a próxima refeição, né? Faz logo a obra completa, deixa Deus te usar. Né? Deixa Deus te usar. No final, a pessoa se apresentou. Era uma pessoa que havia sido me ovelha em uma outra igreja e disse, eu não poderia deixar passar uma data tão importante já que eu te encontrei no mesmo lugar. Como é gostoso quando alguém paga a nossa conta. Eu já paguei a conta de algumas pessoas, mas é muito mais gostoso quando alguém paga a nossa, não é? Pode ser um real, você vai comprar um real de pão, chega lá, aí alguém diz assim para você, não, você não vai pagar, porque alguém deixou pago o seu pão. André chegou para Pedro e disse assim, Pedro, vem cá. Eu quero que você conheça alguém diferente. De acordo com a palavra de João, aquele que batiza, João ou Batista, ele é o Cordeiro de Deus. E ele tira o pecado do mundo. E por que André foi exatamente a Simão? Porque Simão também era um homem pecador. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos, eu, você, nossos filhos, nossos netos, quem vier a nascer daqui a 10 anos, já nasce em pecado. Todos pecaram. E o pecado nos afastou da presença de Deus, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, teve muito sangue do Cordeiro, teve muito sangue para lavar multidões de pecados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e nem o diabo pode tirar de nós essa certeza, nem o inferno inteiro pode nos tirar essa certeza. Mesmo depois, depois de convertidos, mesmo depois de lavados no sangue do Cordeiro, nós podemos tropeçar, nós podemos falhar, mas a certeza de que nada nos afasta do amor de Deus, nada nos afasta desse Deus poderoso, porque a iniciativa é dele, ele escolheu nos amar como somos. Não amar o que fazemos, mas escolheu nos amar como somos. Há uma música que a gente canta, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas uma coisa eu tenho. Qual é a coisa que eu tenho? Qual é a coisa que eu quero? Qual é a coisa que eu mais almejo? Preciso tanto do teu perdão. A coisa que eu mais almejo. Perdão dEle. Isso não é coincidência. O que eu vou te falar não é coincidência. O que mais o ser humano quer é o perdão de Deus. E não é coincidência. A coisa que Deus mais quer é perdoar o ser humano. Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Perdoa o pecado da humanidade. Tem muito Deus nisso. Tem muito Deus nisso. Ele coloca dentro de mim o querer, eu quero ser perdoado. E Ele coloca em mim o efetuar. Ele perdoa os meus pecados. Porque para isso Ele veio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Mas para concluir, não há fraqueza. Que Jesus não possa transformar em poder. Bote isso no seu coração. Não há fraqueza que Jesus não possa transformar em poder. Jesus escolheu cada vaso. Cada pessoa que historicamente, humanamente falando, não valia nada. Vai na genealogia de Jesus para você ver. As pessoas que faziam parte da sua parentela lá para cima. Aparece todo tipo de pessoas. Pessoas envolvidas com prostituição. Pessoas envolvidas com homicídio. Quem foi Davi? Um homicida. Mas em Davi, veja a geração. Jesus, dá para entender isso? Dá, dá para entender isso, dá para entender isso, dá para entender. E sabe por que dá para entender? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que veio com uma missão, a missão de dizer Eduardo, a missão de dizer seres humanos, a, a visão de dizer, Filhos, vocês não têm condições de autopurificação, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não de alguns tipos, de todos os pecados. Olha o que João diz lá na sua primeira carta: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, olha que coisa, eu peco e ele é fiel, eu erro e ele é fiel, ele é fiel para perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça, de toda a injustiça. A apresentação mais simples que João poderia fazer é essa. Eis o Cordeiro de Deus. Se você vai apresentar uma autoridade, se você é porta-voz de uma autoridade, naturalmente você vai ter uma pompa tremenda para apresentar. Aqui está o ilustríssimo senhor governador, o presidente, etc. Blá, blá, blá. Um monte de, de palavras que estejam cercando de enaltecimento aquela vida. João falou da forma mais simples. Olha aqui para mim, olhem para mim. Olharam para ele. Está vendo aquilo ali? É o Cordeiro de Deus. Eu tenho certeza, ele é o Cordeiro de Deus. Capaz de trazer uma paz à alma que nenhum pregador pode trazer. O que é que João estava dizendo? Na linguagem de hoje, cole com Jesus. Cole com Jesus. Se agarre a Jesus. Fique lá com Jesus. Esteja lavidrado em Jesus. Ele é o cordeiro mandado por Deus, escolhido por Deus. Ao falar isso, João apresenta Jesus como o salvador do mundo. Pois ele diz, aquele que nos substitui ou nos substituirá no calvário. Ele tira o pecado do mundo. E como Jesus tiraria o pecado do mundo? Era mistério que um cordeiro morresse pelo pecado de alguém... E o Cordeiro Imaculado, sem mancha, sem defeitos, sem pecados, subiu ao Calvário. E lá de cima, para todo o universo ouvir, para ecoar em toda a eternidade dentro do céu e para abalar de uma vez por toda, com toda a estrutura do inferno, o Cordeiro de Deus, ao olhar para a humanidade, ele gritou na cruz do Calvário, Pai, está consumado, eu fiz aquilo que você queria, agora eu sou o Cordeiro de Deus, que liberto o mundo dos seus pecados, o que passa disso, é coisa do maligno, mas o maligno está com seus dias contados, o maligno está com seus dias contados, porque esse mesmo Senhor, que subiu ao Calvário, Desceu da cruz, foi para o túmulo, saiu do túmulo, três dias depois subiu ao céu. Ele mesmo prometeu, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um dia vem buscar a igreja, sem pecado. Vem buscar a igreja, não perfeita, mas de homens e mulheres cujo coração tem a marca da perfeição, a marca do sangue, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Baixe a sua cabeça. Fale com Ele. Não deixe o inimigo enganar a sua vida. Não deixe que as pessoas determinem com suas palavras o teu futuro. Mas desde que o Cordeiro de Deus, que tira, 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 tira todo o pecado do mundo, coloque a paz que excede todo o entendimento dentro do seu coração. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agradeça a Deus por ter mandado o Cordeiro de Deus. Agradeça a Deus porque você agora pode se chegar ao trono da graça de Deus. Talvez tenhamos aqui, ou mesmo em casa, alguém que nesta noite, deseja declarar o Cordeiro de Deus como o Senhor e Salvador da sua vida. Que entrou necessitado do abraço de Deus. E descobriu que Jesus é somente Ele, somente Ele é quem pode tirar os, seus, os teus pecados. Os teus pecados. E nessa noite você decide dizer, Senhor, eu entrego a minha vida, entrego todos os meus pecados em tuas mãos, eu peço que laves os meus pecados, laves a minha vida. Eu te declaro como Senhor e Salvador, se alguém aqui dentro os presentes que sente o desejo de receber Jesus como Seu Senhor e Salvador, e quer se apresentar nesse momento, levanta a sua mão para que estejamos orando por você, ou aí na sua casa... Alguém que esteja entendendo a palavra de Deus e que queira entregar ao Senhor a sua vida, o seu coração. Ou alguém que aqui ou distante aí, onde está me ouvindo e me vendo, esteja disposto a se reconciliar com Deus, a voltar para Deus. E dizer, Senhor, eu quero que o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele coloque dentro de mim aquela paz que excede todo o entendimento. Talvez você esteja afastado da membresia da sua igreja há muito tempo. Mas quer voltar para o Senhor nessa noite. Levanta a sua mão para a gente orar por você. Deus abençoe. Há uma outra pessoa. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Pode baixar a sua mão, nós vamos orar por você. Uma outra pessoa que também esteja dizendo, Senhor, eu quero voltar para ti. Quero voltar àquele primeiro Amor. Quero voltar a ter aquela intimidade, aquela comunhão contigo e com teu filho Jesus. Me recebe como teu filho. Me recebe como teu servo. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai bendito na autoridade do nome de Jesus. Tome em tuas mãos, Senhor, a vida e o coração de cada pessoa que está aqui, bem como aquelas que estão em suas casas, em outros lugares, ouvindo a Tua Palavra. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, coloques a Tua mão de poder, coloques a Tua mão de amor, Senhor, sobre a vida de cada servo, sobre o coração de cada servo que está suplicando o Teu favor, a Tua misericórdia. Pai bendito, em nome de Jesus, sê propício a cada pessoa que está fazendo esta oração no nome de Jesus. Senhor Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Por isso Te louvamos, Te agradecemos. Entregamos em Tuas mãos as nossas vidas. Colocamos em Tuas mãos a vida desse Teu Filho, que está voltando, Senhor, para Ti nesta noite. Derrama sobre Ele graça e misericórdia. Enche-o com a Tua presença. Assim oramos e o fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.